0: Det här var det mest krigeliga av alla språkningar. Alltså. Jag berättar dig verkligen. Hej och välkomna till Sverige syndromet. Det här är Mattias som vanligt och det här är avsnitt 15. Um, för er som inte har insyn i min kreativa process så brukar det gå till så att jag uh, försöker göra en plan och sen så börjar jag spela in och sen spelas jag så arg. Ingenting funkar, jag hakar mig och så går jag upp och gnäller för min fru på övervåningen. När jag är hemma och spelar in. Och sen eh, bitar jag ihop. Och så är det så här arg. Spelar in ett avsnitt som ni får lyssna på sen. Eh, idag gör jag inte det. Idag ska jag försöka sätta det här på första försöket. Det är en, det är en märklig vecka. Eh, och jag tänker börja med det. och Den här veckan är alltså. Det är så den 15 maj 2019. Eh, vilket ni som lyssnar typ direkt vet. Men om man lyssnar på det efterhand. Så kan det vara intressant. Och det är alltså. Skromos barn landat i Sverige. Hit i svenska myndigheter och kommunen ska ta hand om de här barnen. Och mormoden Umhamsa eh, som också var där och mötte dem på hotellet innan de åkte hem. Och spelade islamistiska sånger, jag citerar Expressen. För mig är det här så sjukt absurt att det händer överhuvudtaget. Uh, och, och jag har en liten inre konflikt, måste jag säga. Och det är därför jag tänker ta upp det nu. För um, det är barn. Det får man inte glömma. Och ska man. Vi, vi måste hålla oss till de regelverk och lagar som vi har. Och, och, liksom, och de är uh, åtminstone några av dem är väl svenska medborgare. Jag är inte säker exakt hur det funkar. Om man är född utomlands, uh, som är det här fallet då. Men, men det vore väl logiskt att alla barnen är svenska medborgare. Och lyssnar ni på det efterhand så vet ni säkert det, för det är väl klarlagt och någon annan har kan hjälpa det också. Um, så att det är klart att de ska få komma hem och de behöver komma hem till sina släktingar och de behöver hjälp och sådär. Och där, det, det tycker jag är, är Ja, men det tycker jag också. Men det blir en sån konflikt i hjärnan när det är... alltså Skråmo har ju och hans fru tillsammans med mormoden har alltså åkt och krigat stridigt för IS och sen så har det barkat åt helvete och sen så nu vill de komma hem med barnen. Det, det, det gillar jag inte. Det, det är dåligt. Så att jag har en det här är en, en konflikt två världar, och två tankar och, och motstridda känslor som krockar. Jobbigt. Och jag tror att det är många som läser de här artiklarna och följer här nu som Verkligen blir arga och upprörda och undrar var landet är på väg. Men jag har nog ändå. Jag har, jag måste, jag, jag måste ta ställning med egen hjärna och jag väljer att, hur bizarrt hela den här röran är, så måste jag nog ändå välja att vi måste se till barnens bästa och de behöver komma hem till släktingar i Sverige. Jag gör nog enkelt så. Det var min första. Jag har varit arg på det ena dagar nu. Och sen har jag också varit arg på andra saker. Ehm, n- 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 bensinupproret tycker jag är intressant. Jag tycker det är uppfriskande att vi får ett uppror. Och jag tycker att det är det är väl att det är om bensin. För att det, ja men som någon klok människa skrev, att om man, man ser bensinpriset, man betalar, man står vid macken och man, man känner när det, när det går upp och ner. Inte som liksom statliga pengar som försnillas och försvinner och, och, och tar märkliga vägar i olika myndigheters händer. Eh, som jag också tycker att man borde ta bättre hand om. Men det, i vilket fall det ska bli spännande att se. för... Bensinupproret tycker jag är att eh, det är ett skrik rakt ut i luften nu att man har fått nog. Eh, och det här kan ju sprida sig. Det, här, det kan ju bli massor massa andra uppror nu som också samlar ihop en halv miljon människor som, som tycker någonting. Och så kanske man vågar ta nästa steg. Så att, jag tror att det här är början på ett antal uppror. Så får vi se var det landar. Jag tycker, jag tycker det ska bli spännande. Um, och då tänker jag, det tar mig till en händelse på en anläggning där jag verkligen re- reflekterade över att när respekten och um, rädslan för konsekvens försvinner det är då det blir farligt. Det är då det, det kan hända eh, liksom otäckheter generellt, tror jag. Exemplet är att jag, jag gick i en korridor och hade min nattrond och fick nys på att någon höll på och... Ja, då skulle väl tända på sådana här puckar som du har i en, en vattenpipa. Och vattenpipa ser lite på rummet. Vilket man inte får. Och då skulle jag ta kokplattan som de använde för att tända på den där. Och den här snubben då som står framför mig. Han, han bara nej. Den här stannar hos mig Och jag blev helt ställd För jag var ju van att Om jag liksom klev in där och tog grejer Då radade man upp sig Och så var det liksom inga det var ingen som, Man kunde låta lite men, men jag gick alltid därifrån med de grejerna jag skulle ha brandskydd etc Men han låg Han tog sin hand Han var, jag är typ 1,88 och väger väl dryga 95, 100 så där. Och den här killen var större så han tog, han tog tag i min handled. Liksom verkligen stoppade mig fysiskt. Och jag fattade först inte varför. Jag, alltså, jag förstod inte hur han. Liksom bröt så. Tydligt mot reglerna. han. Den andra killen då. Det här var två syriska killar. I eh, typ 25-30 års åldern. Något sånt. Sa att. Äh, men, den här killen. Låt oss säga Abdallah. Han flyttar imorgon. så han behövde inte ha respekt för mig han behövde inte lyda mig längre för han skulle ju flytta därifrån och då kunde han därför konfrontera mig liksom så här för han visste att för första de var två jag var en eh, han var liksom viktmässigt större eh, än mig och det var säkert en viss glädje att liksom säga ifrån med tanke på liksom hierarki och, och sådana grejer så att när han, när det, det fanns ingen konsekvens för honom kopplat till mig och det fanns ingen han behövde inte respektera regelverket på anläggningen för att han skulle därifrån och då blev det en farlig situation. Och jag upplever att om vi tittar på olika typer av situationer generellt så är det de i en situation där motparten eller liksom de som agerar inte respekterar konsekvenserna det är då det eskalerar och det är då det går åt helvete mycket och då funderar jag så här är det så att min känsla är att respekten för politiker respekten för polismakten respekten för massa saker har urholkat så pass mycket att man kanske närmar sig ett läge där man inte riktigt bryr sig om konsekvenserna och då är frågan om vi närmar oss läge som kanske börjar bli farligt eller som kan bli farligt så det har jag tänkt på idag. Och sen har jag också tänkt, eller jag har, jag har pratat med, för att koppla ihop det här på något sätt, så jag har också pratat med, jag satt i ett samtal med en kille som är revisor som sa det att ja, men svenskar, är så, svenskar är så otroligt myndighetsrädda. Alltså man, man, man är så ärlig och man har något, något i stort liksom ett rättsnöre. Man, man bryter inte mot regler, man betalar skatt, man fifflar inte, man fuskar inte. Generellt, det finns massor massa som fifflar och fuskar. Men, men, men liksom slaget på, på sig liksom, egenföretagare i, i hans värld, eller hans eh, jobb, så upplever han då att man fuskar inte, man fifflar inte. Man är lite rädd, liksom så liksom. man gör hellre ett avdrag för liten än för mycket. Sådär men sen sa han också att men så funkar det inte med, med, eh, med, med invandrade eh, företagare. De, de lär sig kryphålen och liksom De chansar på ett helt annat sätt. Alltså man eh, man har inte riktigt samma man har inte samma respekt för myndigheter på det sättet eh, i, i hans tycker då. Och det tycker jag låter logiskt därför att man många gånger kanske kommer från eh, liksom en, en sfär där myndigheterna är korrupta och liksom kontrollen är inte på samma sätt och man är inte van att allting funkar så här linjärt och stringent och snyggt som i Sverige på något sätt. Eh, och sen med de tankarna så hade jag ett annat samtal tidigare idag eh, som också var eh, där vi diskuterade det här att liksom, hur ser man på staten, skattemyndigheten liksom myndigheter generellt, Migrationsverket och då, då, då kom det fram liksom att det, 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 det kan finnas en skillnad mellan svenskar och människor från Mellanöstern, kanske också Afrika, jag vet inte riktigt men nu pratar vi liksom Syrien, liksom Libaneser ja, där så att man kan, också, man kan antingen tänka att man gör rätt mot staten, man har en vilja att följa och lyda och man är liksom rädd för, man har respekt för konsekvensen. Och så det är en sak, vilket jag tror svenska generellt gör. Eller så har man inställningen att man kan vinna mot staten, att man kan, man kan göra kreativa saker in, i, i liksom företagande, bokföring, momsning. Migrationsverkets bidrag. Hela den sfären. Och antingen så blir man påkommen och förlorar. Eller så blir man inte påkommen och så vinner man. Så. Alltså man har en annan respekt för saker. Man har en annan respekt för konsekvensen. Så. Så det ena som jag har funderat på idag. Är alltså hur, hur ens mindset kan välja. Hur man ser på myndigheters regler så sug på denna tag och det andra är liksom att eh, när respekten och konsekvensen försvinner är det då blir farligt och jag tror bensinupproret ska bli spännande att följa för jag tror det är en en, en, en raden av uppror sen tycker jag generellt att det är ju valstider nu så att liksom det, samtalet har, tycker jag har spårat ur generellt så att det ska vi inte diskutera för det gör ni ju på andra kanaler tänker att ni åker in i, i liksom den perfekta idyllen. Liksom längst upp på. Alltså, ni åker förbi en liten sjö, ni åker förbi ett litet samhälle. Det finns liksom en, typ en kebab, en lunchrestaurang och en servicebutik med några hyllor. Och liksom, man kan spela lite på hästar och sånt. Liksom, solen skiner. Det finns ett. Liksom det är så här trästockade trähus eh, liksom med, som har stått där i hundratals år liksom det fina trädgårdar längst upp på berget vid en utsiktsplats så finns det liksom Buffley Annas servering som är, är man ser hela Siljans näs liksom, träden sjunger man står ganska högt så fåglarna liksom, de flyger i flockar mellan den själv och den här lilla skön då som där nere och man ser den här idyllen framför sig och, och det finns Siljansnäs stugby som måste varit liksom i sitt fullständiga esse på somrarna där man kan bo i så här fina trästugor och så har man nära naturen och, och liksom supervackert och med samma utsikt så finns liksom Siljansnäs hotell liksom bara friden är total ehm. och sen den 18 september, då kommer jag. Här på det här. Fredag kväll. Eftermiddag. Nej, ännu senare. Jag kom in typ vid 10 på kvällen. Jag ringde. Eh, kontaktade någon, en, någon kommunråds. Något kommunalråd. Eh, och berättade att nu. Eh, jag heter Mattias, jag kommer från Jukario, det är Bert Karlssons bolag, vi kommer att öppna ett asylboende här, vilket de visste, för det hade liksom i medierna där liksom varit artiklar om att Bert ändå hade pratat med fastighetsägaren, vilket han nästan oftast är, liksom, och, och, och han hade pratat om att det här kommer bli toppen, och alltså fastighetsägaren hade uttalat sig i lokaltidningar och så. Så det var inte det var ingen super överraskning, men att få samtalet på typ fred, sent fredag kväll om att det händer nu i helgen det var de inte riktigt beredda på kan man säga. Så jag rullar upp genom den här idyllen eh, och eh, träffar när eh, man kommer in på hotellet gör mig lite hemmastad, försöker liksom lära mig hitta lokalerna. Jag brukar försöka ta en halvtimme, 40 minuter att göra det. Sätta upp en skrivare och, och liksom förbereda Ungefär samma som jag gjorde i, i eh, Nyhyttan i förra avsnittet. Och... Ja men i första natten här det var, det var lugnare. De skulle inte komma dagen efter den här gången så jag hade liksom ett helt dygn på mig. Så att vi började jobba på där uppe fastighetsägaren, jag, jag och, och lite annat folk. Vi var mer förberedda den här gången. Åtminstone några dagar. Ehm nu har jag ju liksom dragit några eh, erfarenheter av etableringen i Nyhyttan eh, och faktum är att det har ju varit en etablering i Alftakuden emellan här som jag lite grann hoppar över. Jag känner inte att den, jag behöver dyka så djupt i den. Men eh, någonting jag lärde mig från, från, från Nyhyttan då det är just den här styrkan i i eh, frikyrkorna. Och Siljansnäs också, eh, har också en, en stark frikyrka. Eh, som eh, liksom rotar samhället någonstans. Eh, och och det, det, där, det var jag tvungen att göra. Och det, jag var tvungen att kontakta dem tidigt vilket jag gjorde sen på lördagen eh, när jag vaknat. Det här var ju på den tiden jag fortfarande sov och bodde på asylboenden när jag var ute och reste. Eh, för att de var de luktade ostartat gott och var så här husfria det var tyst. Typ. Mm. Och det, det som jag inte sa i förra avsnittet det var ju att jag också i samband med öppningen på nyhytten fick gå upp till församlingen på deras söndagsgudstjänst och liksom berätta vilka som kom och vad som hänt och hur, hur saker skulle kunna fungera och sådär. Liksom en sån här träff Ehm... Mm. Så, då. så På, på lördagen hade vi ju, då träffade jag kommunen eh, som kom dit och så träffade jag en lokal kille som en skribent på någon anslagstavla som vi snabbt skriver ihop ett, en kommuniké till, en, en liksom ett, ett brev. Det, jag lägger det på vår Facebook-sida så det finns länkar till allt det här. Eh, jag berättar som vanligt liksom, de saker som jag lärt mig funka att det här kommer bli, liksom, Det bli svårt i början, det kommer att vara Um, det kan finnas schismer men det blir bra över tid och vi kommer med jobb och, och liksom dämpar den här första oron um, så det kommer ut i, i tidningen vilket också gör att liksom alla i, i de här i orter runt om i Sverige de är rätt på hugget för kommer man så här snabbt och startar upp någonting så fattar de också att det, vi behöver ju och han säger att vi, vi kommer och behöver människor som jobbar. Då sitter man ju inte hemma och tar här och väntar på att det ska komma ut en, en annons via Arbetsförmedlingen. Utan man hoppar ju på hojen eller skoten eller bilen eller whatever det kan vara beroende på årstid. Och så såg man ju upp. Så att när jag väl satt där uppe då kom det ju folk sökt jobb. Eller det bör ringa folk sökte jobb. Lite oklart om hittar mitt nummer. Eller det kanske stod på vår hemsida. Jag kommer inte ihåg när vi lanserade det. Men så att, så att liksom, rekryteringen och sammansättning av anläggningen började eh, liksom på lördagen. Vilket blev smidigt. Eh, men det hände också någonting annat där som eh, det kom in en jägarboss typ. Eh, hans snubben som eller mannen som, som hade han om skjutbanan skulle Det var ju jaktider, september här. Eljaktan skulle börja en liten stund senare. Och. Men han kommer liksom in och är, är väldigt fientligt inställd. Han. Äh, alltså det, det, vi här uppe är ju vi skjuter i skogen liksom. Det vore ju typ tråkigt om. Om, om någon kommer iväg igen. Det var liksom budskapet. Man bara, jävla dåliga skyttar är ni? Vi har ju liksom, ni skjuter ju åt ett annat håll. Liksom så. Så det var, det var en ganska... Det, det var, Jag ska inte säga att jag på något sätt kände mig hotad. För det gjorde jag inte. Jag hade haft en typ av samtal förut. Någon som är, är liksom i kamerflartkläder <coughs> och hotfull. Inte första gången. Um, och jag fattar ju att det kan vara en naturlig reaktion om man i, i mindre bygder också när man kommer och inkräktar. För det, det, det är vad jag gjorde. Vi kom ju inkräktade på den här, i den här idyllen. Um, och i tidningarna så läste man liksom hur kaster kan gå runt asylboende. Och det är ingen som vill att liksom, det lokala fina hotellet ska stängas och bli asylboende vi liksom byggdens. Um, Liksom fantastiska utsiktsplats och stugby. Alltså vi kommer ju att slå ut alltså sylboderna ibland slår ju ut eh, liksom lokalbefolkningen och turismen. Så, eh, jag vet ju själv när jag åkte runt senare liksom, jag var ju tvungen att googla på hotell på olika orter för att man kunde inte bara åka till typ stad för det kan ju vara någon annan som startat ett sylboende där och är man mitt ute i skogen och klockan är så här två på natten, då vill man gärna komma till hotell där man kan bo. Ehm, så. Men det, det, var ju så, det är så många då, liksom, hotell med dålig ekonomi som blev asylbonen. Jag kunde inte heller sova på alla ställen. Jag var tvungen för hans reka så att inte jag kom till någon annans asylbone på natten och ville bo där. Ehm, det hände framförallt i södra Sverige och även upp i Värmlandsporten kommer jag ihåg. Rulla in där och så skulle jag skulle typ, ja men jag, skulle, jag började sova på vägen jag var jättetrött, jag ville inte köra vägen så jag åkte in där men det var jag asylboende så det var ju bara att, att fortsätta åka någon någonstans i vilket fall, jag förstår hans oro och, och liksom, om man då är liksom väldigt mycket jägare så då tar man väl säkert till det, det första man har eller det man kan argumentera runt så han kom in där och var jag um, var väl ganska arg uh, jag vill minnas att allt det där löste sig sen och liksom det var en bra relation med, med platschef och liksom skjutklubbar och, och, och jägare och sådär men ändå den första reaktionen så <hör> och det här det här tror jag inte politiker vid tidpunkten vid en senare tidpunkt, nu eller i framtiden varken kommer att förstå eller erkänna att att det är så här här reaktionen blir om man kommer att inkräkta någonstans i motsats till frikyrkan då som som var ju också otroligt jämsam här och man startade upp egentligen som på alla ställen där det finns starka frikyrkor liksom klädinsamlingar och och, och sådär Gick jättebra. I vilket fall. Um, da, på natten. Jag, jag fick tag i en platschef. eller jag, på, på kvällskvisten så fick jag liksom kontakt med, med den som ser med jag blir platschef. Som bodde någon helt annanstans. Um, och jag sa det. då, ja, men fine. Du, 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 det här låter vettigt. Um, men jag har inte tid med en intervju nu. Klockan var typ elva. Alltså 23.00 på natten. Mellan, mellan um, Lördan och söndagen. Och jag sa att men de kommer typ 4-5 på morgonen. Jag hade haft kontakt med busschaufförerna som på att skicka upp folk. Och sa att ja, men jag har, vi har bussar på väg till er. Men kommer upp nu så kan vi snacka under natten och så får vi vara med och ta emot dem ifall du liksom får jobbet så är det bra att träffa dem så här dag ett. Så några timmar senare så liksom blivande platschef in och var sen med och tog emot alla de här bussarna med, med asylsökande då som vi snabbt fyllde upp anläggningen och vi presenterade i vanlig ordning liksom platschef och regler, man fick nycklar liksom lite käk och sen så fick de gå lägga sig, klockan var ju liksom extremt tidigt men då på söndagen den 13 september nej förlåt, söndagen den eh, 20 eh, September. då vaknade alltså Siljansnäsborna till en helt uppstadade, och fullsatt eh, anläggning ett asylboner då. Eh, så att jag hade då hade jag planerat in att min söndag skulle vara att först åkte jag ner till frikyrkan och de hade då en 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 radiosänd gudstjänst. och innan gudstjänsten så har de då liksom så här nyheter och, och lite sådana grejer. Så att jag var inbjuden att vara den som, som var liksom talaren så innan gudstjänsten började. Och då var också barnen med och liksom massa män och kvinnor och så sådär. Och då kommer jag ihåg att jag öppnade liksom hela anförandet med ett, ett hello, guten takk Assalamu alaikum Hej Så här börjar min dag Hur börjar er? <laughs> Inövat Och sen så berättar jag om då att ja, men det kommer asylsökande de kommer att komma hit, och de kommer att behöva hjälp de kommer, de kommer liksom i skor och tofflor, och de behöver kläder och de kommer att behöva läsa svenska och, och liksom allt stöd de, de möjligt kan få och så svarar jag på frågor om var de kommer ifrån och ja, men det vanliga så det var en ganska lättsam historia. Så det var där någon timme. Och sen så skulle alla barnen där på söndagsskola. Eh, en del kvinnor som tog med barnen väg på söndagsskola. Och sen så skulle gudstjänsten fortsätta på där. Jag hoppar in i bilen och åker till eh, kyrkan. Eh, för där gudstjänsterna matchar varann. Och så så hann jag ta eh, en gudstjänst för Svenska kyrkan. Och sen så tog jag nattvarden och sen satt jag ner med... Eh, pensionärerna då, för det var nästan bara pensionärer på, på söndagskudstjänsten i, i Svenska kyrkan. Och svara på frågor och det var ju, det var väl lite ängsligare där kanske än vad det var på liksom morgonens första möte. Men ändå vi, vi pratade om vilka som kom och, och liksom försökte brygga oron så mycket som möjligt, svara på vilka det var liksom att förklara att okej, okay, men det det kommer mycket män men det bör inte bli osäkert för det. Och, och liksom det är, det är familjer och barn och det kommer säkert att påverka skola. Och, och liksom det kommer bli så här mer liv i, i siljansnär. Så det var ändå en ganska stor anläggningar tror vi. Om vi hade typ 150 någonting där det var förtätat när vi, när vi drog igång det. Där. Och sen tillbaka till anläggningen och. Eh, Lå liksom dagen och sova lite och, um, och sen var vi sen var vi igång. Um, så um, så startades anläggningen i silens Och det. Um, det Jag kanske har sagt det här tidigare, men det. Det här var ju liksom på repetition att åka runt och göra de här intromöterna på orterna, det har varit förstadion. Sen efter efter uppstarten då då hade vi, då bjöd vi in till ett öppet hus där man man fick komma upp på anläggningen och träffa dem som de asylsökare som bodde där och så kanske man fick lite mat eller fika och så fick man samtala och det var liksom en en start på liksom interaktion och volontärarbetet. De hade vi kanske inte riktigt räknat med att några månader senare skulle vi också öppna den närliggande stugbyn och liksom få in 80-90 stycken asylsökare till. Så att vi hade inte bara tagit hotellet utan nu tog vi stugbyn också. Um, och sen var ju liksom etableringen färdig där uppe. Um, Silliansnäs hade väldigt... liksom. Från mitt perspektiv eh, så hade Siljansnäs en väldigt, eller har en väldigt engagerad liksom befolkning. Det är några som är drivande. Eh, jag undviker att liksom, prata namn här så för jag tycker inte det är relevant. Men det är det, det som, som slår mig som slog mig då eh, var och, och som, som också stärkte starkt i den här diskussionen om volontärkrafter. Att man är volontär för vem är man volontär för? sig själv eller den man volontärar till? Ehm, se det mer har varit något som heter Liksom Hur man tog hand om sina eh, asylsökande. Ehm, och Jag tycker att, att de det är egentligen så här. När själva stugbyn stängdes sen då hyrde då samlade bor och den här gruppen då eh, länk på Facebook-sidan eh, ihop liksom medel för att de skulle kunna bo kvar. För du får ju väldigt lite pengar om du ska ha boende och de vill inte att eh, deras egna asylsökande skulle lämna Siljansnäs. Därför så engagerades det väldigt starkt att samla ihop pengar. Det kom både från företag och, och liksom privata människor så att de här boende kunde bo kvar. I stugbyn. Och få sin hyra helt eller delvis betald. Och det var liksom en... Jag hade jättemånga samtal med med platschefen. Där där jag aktivt sa att... Nej men nu får du kasta ut volontärerna. De får inte komma in på anläggningen längre. För vi... Med så mycket volontär drivkraft. Och så många tankar om hur vi skulle bedriva vår verksamhet. Så fick vi jätteproblem. Och det var liksom sättningar mellan grupper på anläggningen. De som tyckte volontärerna var det bästa som fanns. Och de som ville bli lämnade i fred. Som inte ville bli kallade Som inte ville bli omhändertagna. Som var vana att styra sina egna liv. Och kände att det var en bra grej att fortsätta styra sina egna liv. Liksom utan att andra människor tog hand om dem som små nallebjörnar liksom. Um, så jag skulle vilja säga att när Asyljansnäsmodellen liksom, och hur de helst, tog hand om sina asylsökande och sedan liksom, nyanlända var återigen bra och dålig. Intentionen var bra, exkriveringen dålig. Mottagarna fick inte riktigt välja um, och, sen så, och processen var redan gång. Uh, här, liksom. Utan vi, uh, det var påtvingat volontärskap. Så det är med blandade känslor. Jag tycker att det var bär liksom goda hjärtan och det var liksom bra agerat och liksom bra samling i bygden, men eh, liksom det blir så galet. Eh, det blir som det är så mycket hysteri när hjärtat alltid bestämmer. Framförallt om det är människor, nu säger jag inte i sak att de som var engagerade här är det här. Jag, jag ska föra en generell diskussion och det jag kommer tillbaka till att vi behöver nog någonting för vår. Liksom, vi behöver ta hand om något. Vi behöver engagera oss i något. Vi behöver kämpa för något. Och har vi inte, antingen ser det liksom asylsökande, liksom refugees, Sweden, welcome. Eller så är det klimatet, eller så är det ditt en datten. Det, det slår över så mycket istället för att bli sansade diskussioner som kan leva över tid, så blir det liksom engagerade dalar och toppar. Ehm. Och, och förhoppningsvis så kommer jag att ha med en gäst i framtida avsnitt nu från, som, som jobbades volontär i Stockholm under, under krisen. Jag har bara liksom inte fått tummen ur och riktigt höra mig än. Vi har påbörjat kontakt. Där vi ska fördjupa oss i det. En person som jag tycker verkar vara en väldigt bra volontär. Ehm men ett, ett exempel på liksom när engagemanget slår över det var faktiskt, då var jag nere i Alfta, så alltså mellan Nyhyttan och Siljansnäs nu då. Och så får jag ett telefonsamtal. Och så är det en, en superengagerad ung kille som är, är han är så glad för han, han berättar för mig att nu har Abdallah från Syrien kommit hit och han har sin fru i Alfta och han vill liksom bara åka dit och vi har fixa en person som kan köra honom och du vet, de kommer upp i i morgon på eftermiddagen att de skulle fixa dessa saker och så jag frågade liksom, okej okay, men har han är han inskriven hos Migrationsverket? Men, nej han kom liksom precis, han har inte hunnit göra det än men han vill ju träffa sin fru först okej okay, men då då får han gå till Migrationsverket och skriva in sig där och så kommer de tilldela honom en plats antingen där eller någon annanstans i väntan på utredning och så kommer de ser det mera liksom om, om all, planeterna är i linje och träffar varandra och så blir alla lyckliga. Han bara, men, men de han har ju flytt för att, att, att komma till sin fru liksom. Jag bara jo men okej okay, för att, att tala klarspråk min vän. Om du Kör upp honom hit så kommer jag att stoppa honom vid, vid fastighetsgränsen. Han kommer inte komma fram till byggnaderna. Han kommer inte träffa sin fru, utan han kommer bli utkastad. Därför att vi vet inte hur, hur deras relation är. Vi vet inte om han ljuger, om han är en smugglare, om han faktiskt är, om de faktiskt är gifta. Vi vet ingenting och vi måste sätta liksom, de boendes, på, de som är på anläggningen, inskrivna i systemen säkerhet före allt annat. Så att vänligen ta honom till Migrationsverket skriv in honom och bara följ gällande regelverk. Liksom, låt, honom, låt oss se om det är ett Dublinfall om det är som det är. Liksom, så. Ehm. och Han har varit eller Jag upplevde att han blev det. Det har liksom en verklig konflikt mellan hans glädje och min något hårdare verklighet. Så. Ehm, och, och om du hör det här. Kan inte du ta och slå mig en signal. Eh, eller kontakta mig via Facebook så kan vi eh, kanske ha en längre diskussion. <coughs> I ett kommande avsnitt tycker jag skulle vara kul. Ehm, så att engagemang, det är. Det är jätteviktigt. Jag har ju själv. jag liksom, har hört mig prata tidigare. Att jag också har fallit i engagemangsfällan själv i avsnittet Mitt goda hjärta. Efter de första i Mattias berättade så, att det var, nej men så, så gick det väl till när, när Siljans näs vart var etablerad. Och äh, det, jag tyck, det var en bra anläggning. Vi hade väldigt lugnt där uppe. Jag tror faktiskt det är en av de få anläggningarna där vi inte hade ett regelrätt riktigt slagsmål. Det var liksom mer gnäll och B och vi hade mer problem liksom att folk var uppjagade av volontärer än något annat. Liksom så att de var tutat att de hade rättigheter som kanske inte riktigt var i paritet med verkligheten eller med, med vår vår drift. Och att man också kanske förväxlade oss lite grann med, med Migrationsverket. Och vi är som sagt en upphandlad aktör. Um. Och det hände en annan grej också som, som jag tänker på ibland. Det var det är en del nattcases som kontaktade mig. För mitt telefonnummer har alltid varit öppet jag har funnits på Jukarios hemsida från någon tidpunkt. Så jag har varit ganska lätt att hitta. Jag har alltid funnits på anläggningarna och, och, och liksom, jag, så, jag har inte, tyckte inte att det var något konstigt. Men det var en, en man som, det här också Silan snes, det var en man som ringde och var riktigt. Eh, han börjar vilja hjälpa till. Jag sa det att det var kul, absolut. Liksom, vi får ta det efter hand. Nu behöver vi vår tid i början för att det ska sätta sig och vi kan inte hantera liksom, externa propor än. Vi behöver få igång vår verksamhet, men sen är du välkommen tillbaka och hör av mig. Och sen så han någon dag senare och liksom så här: men varför hör du inte av dig för. Jag bara nej men jag har inte haft tid. Plus att jag sa att jag återkommer sen. Vi måste sätta vår drift och sådär. Och så blir jag hotfull. Jag är liksom så här arg. Och så skäller ut mig. Att jag är generellt sett en dålig människa. Och sådär. Och han börjar hota mig. Och någonstans i, i den här zonen så börjar jag bli ganska trött. På liksom att folk hotade och ringde. Och det var väl så här... Massa djävulskap och liksom både utifrån lokal, lokala orter. <kör> liksom för varje anläggning som jag höll på att starta upp nu så ringde ju telefonen hela tiden. Med frågor från platschefer, liksom volontärer, skolor. Som alla ringde mig. Jag, liksom, jag, jag tog aldrig ut luren ur örnen. Jag hade alltid mitt headset i. Eh, för det var ingen det att ta ut det. För det ringde hela tiden. Mitt vanligaste min vanligaste medling till min fru när hon ringde under liksom hela den här perioden var, fan jag måste ta det här samtalet jag ringer upp dig och så hörde jag mig typ sex timmar senare och bara, sorry älskling men jag, typ det ur lite hemskt, förlåt hjärtat det var dåligt av mig men jag visste det då jag vet om det är nu men det var liksom verkligen en sån period och jag bara brann, jag bara, du mannen kom igen du bara, kom hit du vet, jag har kom upp till anläggningen, du vet, det är jag och 180 syrier liksom bara, bring it the fuck on kom hit och gör vad du vill och så slängde jag på luren eh, och så stannade jag i bilen eh, någonstans i jag var, det här hände när jag, jag var upp, längre upp i, i typ Västernorrland när, när det här hände så tänkte jag, fan det där var det där var inte så smidigt. Alltså han ringde ju inte tillbaka. Men tillfällen jag kände att man brann av. Gick inte alltid att hålla lugnet. Så där, där toppar jag och efter det så bestämde jag att okay, alla nutcases som jag har att göra med liksom, hanterade dem varsamt, var så tydlig och snäll. Men, men hotar dem inte. Mm. Så gick det till där Siljansnäs är för övrigt jättefint Det ligger ju uppe vid Leksand Det är supervackert Siljan är där Stort vatten Jag tycker absolut att ni ska ta och fara förbi den bygden Om ni har möjlighet Det är jättevackert Och det är inte bara så att man ska passera där När man ska åka upp till skidorter Det går faktiskt att stanna på vägen vi brukar göra det själva om vi ska upp och åka skidor och tar vi en, äh, åker vi tidigare så bor vi någonstans i krokarna där. Det är verkligen supertryggt. Okej. Okay. Ehm, kul att ni lyssnade idag. Ehm, jag ska avsluta med någonting kul. Jag har, har fått nya grannar där jag bor. Det är några från Spanien som hyr ett hus här. Eller som hyr en, en, ett radhus i mitt kvarter. Ehm, och de, de drar inte ner jalousierna för sina fönster och jag stod igår och bara fan de drar inte ner sina jalousier för fönstren. för alla andra i hela kvarteret när det börjar bli mörkt liksom, drar ner så man inte ser in någonstans det är som att gå i jag vet, någon typ av spökstad liksom. ehm, det, är Men de, det är jättetrevligt man ser liksom in där och de sitter och kollar på tv och har så här trevligt så nu ska jag också ha mina skölesier eller vad heter det gardiner mer uppdragna det är trevligt tycker jag det var lite off topic det där men jag tyckte det var trevligt värt att säga, de är från Spanien väldigt trevligt okej, tack för idag tack för att ni har lyssnat, välkommen tillbaka och lyssna på avsnitt om en vecka igen då ska vi fara vidare i landet, vi får se om det blir upp till Västnorland eller Västerbotten eller om vi tar oss vart vi tar oss på våra äventyr. Ha en trevlig söndag. Hej så Och självklart gå in på vår Facebook-sida Sveriges och Där kan ni hitta lite länkar och annat som gör att ni kan läsa in om när vi gör det. Eller gilla, like och dela. Hej